0: A legença matrimonial! Que a potança da delícia
1: continua numa boa! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a você bem ser vivo ou não. Né? nunca se sabe quem tá aí do outro lado, há mais um episódio do podcast Frequência Fantasma, seu podcast sobre filmes de terror, suspense, mistério e todo esse universo macabro. Tudo bem com você aí do outro lado, Coisa Rica, tudo tranquilo? Eu sou o Sérgio Júnior, o host desta bagaça, e no episódio de hoje, aqui ó, lançado perto do Halloween do Dia das Bruxas... É. Ou do dia do saci, não sei, você escolhe aí o que você acha melhor. Vamos falar sobre bruxaria. Olha aí, nada mais clichê do que isso, né? No dia das bruxas, a gente vai falar um pouco sobre filmes com bruxas, né? Filmes que tem aí o tema de bruxaria. Digamos que é o nosso especial de Halloween desse ano, porque... Tem coisa boa chegando aí, um especial de verdade, porém mais pro finalzinho do ano. Mas vocês vão saber em breve mais sobre isso, tá? E claro que eu nunca tô sozinho e hoje com um convidado aqui de garbo e elegância, gabaritado. Mas primeiro vamos começar aqui com a prata da casa. Hoje eu estou com ele aqui, Fábio Morgado. Tudo bem, Fábio? Como é que você tá
0: Beleza? E aí uma pergunta da cultura pop. O Gandalf era bruxo, né? <risos> é...
1: Digamos que sim, digamos que sim. Não, quer dizer, digamos não, ele é... Ih, é, agora tu me deu um branco aqui, cara. Ele era um bruxo, É, né? agora tu, tu, tu me travou aqui, cara, eu não sei. Bom, enfim, podemos discutir isso aí depois... <risos> eu discutir isso aí depois é... e aqui cara, como nosso convidado aqui, como eu falei de garbo elegância, gabaritado porque aqui a gente sempre fala que somos fãs de filmes de terror de coisas de terror, digamos assim conversando com fãs de, de, de filmes de terror, de cinema, de terror, enfim desse universo, mas hoje estamos com um cara que, que é gabaritado né é... nesse universo né? eu tenho a honra de ter aqui conosco hoje ele, Rodolfo Stank. Tudo bem, Rodolfo? Como é que você tá?
2: Fala, Sérgio! Muitíssimo obrigado. Oi, Fábio. Obrigado por terem me recebido aqui na Frequência Fantasma. Uma grande honra estar aqui num podcast que nem o de vocês, que é um podcast bem consolidado. E Estou muito feliz aí para poder discutir cinema de bruxa nessa iniciativa que a gente está tendo. Não sei se você vai apresentar isso, mas a gente está invadindo o podcast uns dos outros assim é, durante esse período e esse 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 podcast dessa, os podcasts que fazem parte dessa comunidade chamada Terror Esfera. Que a gente acabou criando aí, você já deve estar sabendo agora se você está
1: ouvindo esse podcast. Exatamente, cara, muito bom o Rodolfo ter levantado isso aqui, né? Porque, como ele falou, é uma iniciativa terrosfera o maior crossover de podcast de terror deste Brasil que sa do mundo, não sei, <risos> mas do Brasil eu tenho certeza que é, <risos> que cara, durante todo o mês de outubro você vai acompanhar aí nos podcasts de terror, crossovers entre podcasts, né, então já teve a participação do Frequência Fantasma lá no podcast Esqueletos no Armário, tá, que vai ser lançado perto do Halloween também em outubro, então esperem, eu não sei se quando sair esse, esse episódio já vai estar tá no o, o episódio que eu gravei com eles lá, mas cara, muito bacana, siga lá. E hoje a gente tá recebendo aqui o Rodolfo, que é lá da Hora do Espanto, né cara? Que ele já é um cara gabaritado e os companheiros dele também no podcast também são. Então esse podcast aí é tipo estrela, é tipo quadrado mágico, só que de três, né? O trio mágico do universo de terror tá lá na Hora do Espanto. E aí Rodolfo, fala um pouco mais sobre seus projetos, aonde você tá, é... de qual caravana você vem, enfim toda a tua formação aí, bota logo a carteirada aí os nossos ouvintes aí.
2: Vamos lá, eu não vou botar carteirada, porque enfim, é... <risos> Mas sou jornalista por formação, eu me chamo Rodolfo, eu é, sou aqui de Curitiba, né, uma cidade fria e sombria por natureza, e eu eu sempre trabalhei com horror, ainda que, às vezes, como meramente como espectador, muito interessado no gênero, e eventualmente... Uh, na graduação já desenvolvendo o um interesse em trabalhar isso como objeto de pesquisa, e aí enfim, caminho natural, né? Fui, comecei a trabalhar, mas aí fui fazer mestrado, doutorado, é, e, e, e fui trabalhando com horror enquanto gênero, e enquanto trabalho de, de interesse de pesquisa, e eventualmente comecei a produzir conteúdo para isso quando eu ainda era jornalista do jornal que a gente tem aqui no Paraná chamado Brasil do Povo. Eu tinha uma coluna lá chamada Espanto, de cinema de horror e aí eu comecei a escrever para essa coluna, né, que eu, eu criei e tal, e quando eu saí do jornal, Fui fazer doutorado, comecei a dar aula e tal, eu fui, incorporei essa coluna a um, a um portal de iniciativa que a gente tem aqui em Curitiba, que é o, a, a Escotilha, um portal de cultural, e aí eu escrevo lá desde 2015, uh, sistematicamente, todas as quartas-feiras, algum texto sobre cinema de horror, né? E, e eu já tinha tido um, um podcast de. É, ...de horror com o Paulo Biscay, ...se chamava... É, ...o nome do nosso podcast lá atrás... ...era Espanto e Grotesco... ...porque era um podcast vinculado à Gazeta do Povo... ...inclusive na época... ...e a gente optou por fazer... ...por fazer um novo, um novo projeto de podcast... ...incorporando o Marcelo Miranda... ...que é um crítico de cinema que escreve muito... ...sobre horror e tal... ...e que é nosso amigo pessoal... assim ...e aí a gente criou esse podcast no início do ano que é um podcast que a gente grava dentro das nossas agendas, é um podcast mensal de recomendações de horror. Então a gente, uh, todo mês, grava um podcast recomendando coisas que a gente assistiu. É um bate-papo, é um podcast super despretencioso e tal, mas que a gente troca algumas ideias. Então, nessa nesse projeto da Terrosfera, a gente convidou a Ira Croft, do Mundo Freak, para dar as recomendações dela, e foi muito legal porque ela... Balançou as nossas estruturas, falando de anime, discutindo propostas e como ver um, 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 um filme horrífico, né? Que é aquele, não, não necessariamente um filme de horror, mas um filme com imagens de horror, que é aquele o Diabo de Cada Dia, falando muito sobre runas e tarô. Foi, foi muito doido e, e muito criativo o papo. Eu acho essa troca que a gente está fazendo incrível, assim, e, enfim. Esse sou eu e estou por aí. Agora eu estou organizando um livro, inclusive, que se chama O Melhor Terror dos Anos 80, que vai sair é, pela Editora Script e que é organizado por mim, pelo Euler, do Necronome Conversa, e pela Jéssica Reinaldo, do Fright Like a Girl, e ela tem um, um podcast também que se chama The Witching Hour, é, com a Michelle Henriquez. E a gente está bem animado, e já está começando a trabalhar numa sequência desse projeto. Acho que eu não posso falar ainda muito bem sobre essa sequência, mas, enfim, só vou dizer que envolve filmes de terror e os anos 90, é, porque a gente fez, lançou uma campanha de trás que foi um filme bem sucedida, assim, então a gente está muito feliz, o livro sai agora em novembro, estão todos convidados a procurá-lo se quiserem, mas é isso, esse sou eu na noite na internet.
1: <risos> Maravilhoso, cara. Então é isso, antes da gente começar... Né, o, o nosso programa aqui, interessante duas coisas, primeiro se você ainda não é cadastrado lá na Darkflix, que é o nosso parceiro por favor, né tá perdendo tempo, lá você tem um acervo de mais de mil filmes, né? aí você vai me perguntar, ah, Sérgio, mas é só filme de terror não cara, lá tem filme a gente fala, agora a gente tá falando que é uma plataforma brasileira, um streaming de cinema de gênero então lá tem terror, tem fantasia, tem ficção científica, tem documentário de vários temas, então vale muito a pena conferir e você paga por mês R$ 9,90, tá? Então vai lá, só dá uma gulgada aí, Darkflix, que você acha muito fácil, tem para Android, para iOS, você consegue acessar no, no, no navegador, enfim, é muito fácil acessar, tá? E também fala da nossa Seita Fantasma, que é o nosso grupo exclusivo de apoiadores aqui do podcast, né, que você... Pelo PicPay, né? Então você baixa o PicPay aí, procura Frequência Fantasma e você pode se tornar membro desse podcast, né? Você me pergunta quais os benefícios que você tem, os benefícios que a gente pode dar agora... <risos> É, a gente tá num grupo exclusivo lá no WhatsApp, que eu acho que é mais fácil para todo mundo, onde a gente troca ideia, a gente debate notícias de terror, enfim, é muito bacana é, vocês vão ter prioridade aí na escolha de pautas, então quando vocês derem uma, su uma sugestão de pauta a gente vai levar em consideração a pauta de vocês né, dos membros é, primeiro do que as outras e também a gente vai a gente compartilha os episódios lá tanto do redação Fantasma que é o nosso programa semanal quanto do frequência Fantasma em si do programa regular quinzenal antes do que quinto qualquer plataforma, então antes de estar no Spotify, no Podcast Addict, enfim, qualquer plataforma, a gente compartilha primeiro com os membros mais cedo, para vocês terem acesso aos episódios antes de todo mundo, beleza? Então é isso, e não esqueçam de seguir a gente lá nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, arroba porque como eu falei no episódio anterior e eu falo de novo, fiquem ligados, porque no final do ano vai ter uma coisa muito bacana aqui no Podcast Frequência Fantasma, então siga a gente nas redes sociais... No Facebook Frequência Fantasma também, se você quiser, ou no Twitter, arroba FrecFantasma. Beleza? Chega de enrolação e vambora. Abra cadabra, óculos pocos, enfim, lança o seu feitiço aí e vamos falar sobre bruxaria. amigos, minhas amigas ouvintes também é, antes da gente dar algumas recomendações de filmes com bruxas e que é, apresentam de alguma forma o tema bruxaria, eu acho legal a gente falar um pouco sobre o tema em si, é, e claro que pelo menos eu não sou especialista em, no, em ocultismo, nessas coisas assim, então a gente vai falar mais como fã mesmo e, e a nossa visão, o que, que a gente acha bacana, mas eu quero começar esse episódio lançando a pergunta aqui na nossa mesa branca, na nossa bancada, por quê que esse tema né, de bruxa, de bruxaria, chama tanta atenção. Por que que na cultura pop a gente tem tanta coisa relacionada à bruxaria e principalmente no cinema de terror? O que, que vocês acham aí sobre isso?
2: Me parece, Sérgio, que essa... Essa é uma predileção, na verdade, que a gente herdou dentro uh, do cinema de horror e, enfim, da cultura pop, da própria sociedade. Né? A nossa sociedade, é, aqui no Brasil, pelo menos, ela, e, e enfim, nos Estados Unidos, ela é muito calcada no nosso imaginário judaico-cristão, que é um imaginário é, regrado, entre outras coisas, por instituições religiosas né? e que em alguma medida é, rejeitam estruturas paganistas. Eu não sou nenhum especialista, nunca pesquisei a história das bruxas como um todo, mas li esse tema colateralmente que ele me interessa assim, enquanto discussão. Eu tenho uma, tem uma menina que fala maravilhosamente bem sobre isso, que é a Gabi Laroca do é, República do Medo, que o tema dela, inclusive, é bruxaria. Mas é muito interessante perceber, por exemplo, como nós, enquanto é, uma sociedade judaico-cristã, e, e, e isso oriundo muito uh, das, nossas raízes, das nossas raízes do Império Romano, né? a gente tende a olhar para o outro como se ele fosse o diferente e o estranho. Então, essas... É, figuras místicas que lidavam com místicas não no sentido de que elas tinham poder mas no sentido de que elas pareciam místicas porque lidavam enfim, com certas áreas do conhecimento porque adoravam entidades religiosas diferentes elas foram caracterizadas como bruxas muito cedo e como enfim, feiticeiras e adoradoras do demônio e, e foram figuras a serem trabalhadas com algum tipo de temor então é muito interessante perceber por exemplo, que em comunidades que são muito carentes, o imaginário evangélico é muito forte, a ideia das bruxas tipo, ela continua existindo né? e ela é um jeito de você apontar para o outro e dizer, olha, você é estranho você é diferente, você é perigoso por conta disso né? eu acho, agora a gente está acompanhando o desdobramento é, de um caso que ficou conhecido como as bruxas de Guaratuba aqui, que está sendo resultado desse trabalho incrível que um, um jornalista aqui de Curitiba está fazendo com é o Iván Zanzu, que acho que todo mundo é, é, conhece ou deveria conhecer eu acompanho né, esse trabalho que é projeto humanos ele mudou o projeto Sim. e o nome desse caso se chamava as bruxas de Guaratuba Por quê? porque tinha lá um ritual de umbanda vinculado à morte de um garoto né que é o Evandro, é, Ramos Caetano, e ele foi apontado pela imprensa como se fosse um caso das bruxas, porque, enfim, tinha umas pessoas envolvidas ali é, que eram ligadas a Umbanda, né? Então você caracteriza como bruxa aquilo que você desconhece, aquilo que você não entende. Então é, um, é, que é uma coisa que, sei lá, os romanos faziam com os bárbaros, né? Você chama todo o povo que não é romano de bárbaro e começa a apontar o dedo para o outro e que é uma herança que não é exatamente positiva do, do cristianismo na nossa sociedade assim não é da do, do, ideia do judaico cristão como um todo assim e a gente tem essa figura das bruxas tem um livro que eu li há muito tempo eu retomei ele na tese agora eu terminei minha tese de do, do doutorado no passado que se chama o Diabo no imaginário cristão assim e o como essas essas figuras dessas dessas feiticeiras enfim é, dessas pessoas que lidavam com conhecimentos que não eram exatamente próprios do imaginário judaico e que de certa maneira desafiavam dogmas da igreja, né? Porque estavam fora da igreja e produzindo conhecimento que, que, que provocava questionamento com relação ao dogma é, cristão. eles foram, essas mulheres foram muito associadas a esposas e noivas de Satã. né? E aí esse imaginário ele é obviamente apropriado, um pouco o bem, um pouco para o mal, de uma maneira conservadora às vezes, de uma maneira revolucionária pelo cinema, né? Porque o cinema é a forma de representar os nossos medos, é a forma de representar as nossas ironias, é uma forma de tratamento social que a gente tem para mostrar aquilo que está acontecendo dentro da sociedade, assim, e, e, e é uma forma de, de a gente entender um pouco o que passa no nosso mundo, né? Seja pelo bem, seja pelo mal, seja para entender os nossos preconceitos, seja para entender as nossas as nossos problemas de representação. Representação, mas ele serve como uma chave para a gente compreender o que acontece ali do lado e, às vezes, o que acontece aqui dentro. Né? É, então, eu acho que o cinema apropriou essa maneira de representar essas mulheres e representar essas bruxas para que a gente pudesse lidar com isso. Isso, de certa forma, é, 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 é muito curioso porque a gente vai olhar para esses filmes com certo fascínio porque eles vão mexer com o nosso imaginário, assim. Tiveram a oportunidade de ter um livro é, de um historiador é, francês que se chama O Grande Massacre dos Gatos, o nome do livro. O nome do historiador é o Robert Arnton, né E ele vai falar, por exemplo, sobre é, como os contos infantis, em um dos textos desse livro, eles representam imaginários, os contos dos irmãos Grimm e do é, o Charles Perrault, eles representavam imaginários dos, sei lá dos séculos 17, 18, da dos camponeses europeus, né? e, e um desses imaginários era o cuidado que as pessoas tinham com, sei lá, entrar na casa de um estranho, que é o que acontece com João e Maria, né? Ou não conversar com um potencial pedófilo que pode, sei lá, te levar para a cama, que é o que acontece com é, a Chapeuzinho Vermelho né? e coisas muito mais horríveis que acontecem naquela, naquela história do Barbazoo, né então é muito legal perceber por exemplo que é, essa história virou uma história infantil uma história absurdamente horrível de uma mulher canibal que prepara é, que prende um, uma criança e tenta alimentá-la como se ela fosse um porco para poder comer a criança, um ato de caribalismo muito cruel. É uma história que eu conto para minha filha. né? a história de Joy Marie, né? Hansel e Gretel. E, e ela tá enraizada de um jeito que vai ser muito difícil tirar do nosso imaginário e, e do modo como a gente se alimenta dessas histórias. Assim. Porque são histórias de conto moral. Né, e moral tem a ver com cristianismo tem a ver com essa culpa judaico cristã que a gente herdou um pouco, é, um pouco do espaço e tal então eu acho que as bruxas estão em todos os lugares né? estão no nosso imaginário estão na nossa maneira de, de pensar estão no, nesse feriado que a gente importou agora e é praticamente um feriado brasileiro que é o Halloween né é, e é, é muito legal assim discutir esse tema e eu acho que ele é, ele é particularmente muito interessante é, de ser discutido por pesquisadoras mulheres, porque elas sempre pensam o quanto isso também é uma visão muito heteronormativa e machista de mundo impregnado por esse imaginário judaico-cristão né? porque a gente aponta para as mulheres e chama elas de bruxa mas se fosse um homem, talvez eles fossem visionários se fosse alguém da igreja, talvez fosse uma grande contribuição da igreja ou, sei lá, um conhecimento... É, médico oriundo de algum tipo de rito é, de, de ervas fosse considerado, por exemplo, um grande, uma grande contribuição da igreja para a saúde. Mas como são mulheres, a gente aponta o dedo e diz elas são bruxas.
1: Sim. É. Então
2: eu acho que não sei se eu delirei aqui falando. Não,
1: é ótimo, é ótimo porque você praticamente você resumiu o que eu ia falar também. Porque é muito bom, porque é, é, é justamente essa questão e eu vejo que é um ponto interessante. E que, de novo, também nesse tópico eu não sou especialista, mas alguns, até movimentos feministas mesmo, mesmo usam né, o, o símbolo da bruxa. E aí a gente percebe que, em grande parte, é sempre voltado para a mulher mesmo, né? Porque é aquilo, né? Infelizmente, é uma herança histórica que a gente tem aí mais popularidade, digamos assim, na Idade Média, com os tribunais da Inquisição, né da Igreja Católica, enfim... E usam como símbolo de força, né, porque tudo que era contra aquele símbolo de poder, que era a igreja católica, e eu sou católico praticante, e, e eu entendo, não, não que eu entendo disso, mas a gente vê muito isso, né, dessa questão da, da igreja como empresa, e não com o lado místico e de religião, né, mas como empresa mesmo, de você impor o seu poder e falar assim, você não pode ser diferente de mim, é, eu sou o poder, né? Então, já que você é diferente, como o Rodolfo falou, você é a bruxa, tem que queimar, né? Então, é, é, é muito doido, né? E, é, um outro é, exemplo tem o lance da... De quando as mulheres mexiam com medicina natural, né? Com ervas, essas coisas assim, eram taxadas de feitiçaria, de bruxaria. Quando a mulher era meio que, quando o homem tinha uma relação com uma outra mulher e cometia uma traição, falavam que a mulher tinha enfeitiçado o homem. Ou seja, tudo aquilo que quebra o rito né, daquela empresa de poder da época, eles apontavam o dedo como a bruxa, como a bruxaria, como a coisa que era controverso, como o mal. Né? e a gente pode aplicar o mesmo símbolo da bruxa a simbologia do demônio também né? dessa questão de ser o oposto enfim, cara, é uma discussão muito bacana e eu acho que o cinema de terror contribui muito com isso né? com essa discussão de levantar e, de, e debater esse ponto Então essa questão
0: da, da, das bruxas aí que nem o Rodolfo falou né é, você imagina você pega um povo que era eles, os cristãos nessa época chamavam de, de rústicos né quem vivia fora ali de do, do, da área do império Romano de Constantinopla ali eles adoravam Deuses eles eram politeístas você, pe, você pega nessa época já foi ali que eles já é, nomeavam como bruxas. Então você pega, sei lá, um padre que sente, de repente, uma atração por uma jovem. Então a culpa não é dele. Ele não é o cara que tem desejo carnal, que é um ser humano. Ela é errada. Ela fez alguma feitiçaria. E isso vale para os homens da sociedade, Exatamente. Né? Quem tinha poder na época. Porque naquela época, o cristianismo já tinha dominado, já já fazia parte do, do Império Romano. já. Então isso vai atravessando ao longo e fica muito fácil você jogar a culpa né, você, quando você falou sobre o livro dos gatos, eu pensei que você ia falar porque teve uma época na história que não sei qual lugar que eles dizimaram praticamente os gatos de lá, né não sei se vocês sabem dessa história é por conta da, da bruxaria, cara, então assim é, é muito louco isso, né e que nem o Sérgio falou, ah, e agora passa pro demônio, né, a bruxa ficou mais ultrapassada porque depois veio a Wicca, né, que seria tipo uma coisa mais moderna, que é o que tem no no, no Suspiria, né, aquilo já é o Ica, eu até brinquei quando falei, ah, o, o Gandalf era um bruxo, né, porque a ideia do bruxo, quando eles falam, ah, a bruxa má ou a bruxa boa, na bruxaria não tem, é, é o cinzento, né, o bruxo ele é cinzento, que era o Gandalf, né, que ele começou cinzento, então assim, essa, essa denominação de bruxa má e bruxa boa veio depois, né. Quando eles vão, ah, essa aqui, não, essa aqui, eu acho que essa mulher é bruxa. Não, ela é gente boa e tal, ela é bruxa boa, sabe? É a bruxa branca.
1: <risos> entendi, entendi. E uma, uma, uma outra coisa bacana também, da gente ver, é que, cara, por que também? E aí fica a pergunta pra quem tá ouvindo também. O que, que vocês acham que, tipo assim... Esse tema chama tanta atenção, assim, e principalmente é muito utilizado na cultura pop e no que a gente mais gosta aqui, no caso do Frequência Fantasma, que é o cinema de terror, né? Aí, dando a minha opinião, eu acredito que a, não só a bruxaria, né? Como, porque a, a bruxaria, ela veio que, digamos assim, entre aspas, evoluindo o seu termo durante os anos, né? Mas o lance da magia, né? É aquela questão de você ter o controle sobre uma situação que você... Provavelmente não teria, né, então isso também pode ser uma coisa interessante, porque mexe um pouco com o que o Rodolfo falou do desconhecido, você não sabe como controlar aquela situação, você não sabe como fazer, mas a magia que não precisa de explicação Vai conseguir fazer isso por você Seja se apaixonar por uma pessoa Que é, in é, in é inatingível Seja você conseguir poder Seja você, sei lá, ser famoso Enfim, né Então acho que a cultura pop trabalha o lance da bruxa Mais pelo lado mágico né? do que pelo lado dos conceitos desse lance da Wicca também e de toda essa questão gente, de novo eu não sou especialista nessa questão aí então, mas eu acho muito interessante porque tem gente que segue fielmente isso né? essa religião, digamos assim ou então esses preceitos, esses conceitos né? é interessante ver isso, né? como que isso chama atenção
0: aí entra duas coisas relacionadas com, do, do que o Sérgio falou dá para relacionar duas coisas a primeira é o poder então o poder atrai então, quando você trata de magia, você tem poder. Isso é uma coisa que todo mundo queria ter. E a outra é o sentido da, de ser uma coisa que é ligada à natureza. Né? Porque toda parte da bruxaria é ligada ao quê? À natureza, àquilo que a gente vive e acaba nem compreendendo. Né? A gente sabe que está no mundo que a natureza está interligada, que a gente respira porque as plantas tal, fazem um processo, não sei o que, não sei o que lá... Só que isso meio que sou enigmático, entendeu? Ainda assim. Então você tem essas duas coisas, o poder e a ligação com uma coisa que a gente não compreende e que, e que às vezes é até visível. Ah, a bruxa ela tem ligação com a natureza, ela, ela tem ligação com não sei o que, que nem você falou de fazer, um, a, com as ervas, um, alguma coisa medicinal até. Então eu acho que isso acaba atraindo, isso é muito legal pra você jogar numa tela, né? Para você transformar isso em literatura ou em filme, desperta o interesse né? eu acho que são esses dois fatores assim.
2: eu já ia mudar porque é, me parece que bruxa, mudando um pouco de foco, me parece que ela é justamente uma ferramenta para a gente apontar um instrumento um, um artifício um truque pra gente apontar o dedo pro outro, sabe uh, então por exemplo a gente usa a expressão caça as bruxas quando a gente começa a perseguir em excesso as pessoas já pensando nesse segundo imaginário assim. Então, o Bruxas de Salem, que é um filme incrível, é protagonizado pelo Daniel Day-Lewis, ele é baseado num espetáculo inclusive do Arthur Miller de 1953. Eu tô colando aqui por isso que eu sei essa data, mas o é um, é um filme que representa um pouco esse tipo de perseguição, né? Porque o Arthur Miller vai pegar uma história consolidada já dentro uma paranoia é, cristã que existia ali entre os protestantes entre um grupo de protestantes em uma região específica dos Estados Unidos que começou a caçar bruxas loucamente ali um grupo de um grupo de reverendos começou a caçar bruxas loucamente essa cidade de Salem que é uma cidade que fica marcada um pouco por isso né é, por essa perseguição e que, e queima as bruxas uh, geral e é hoje a cidade do Halloween né quando a gente pensa em em Salem é a cidade americana que melhor representa o Halloween e o Arthur Miller vai pegar e vai contar essa história tentando usar uma metáfora da perseguição macartista, que era uma coisa que acontecia de forma é, muito incisiva uh, aos comunistas. Né? Ele vai fazer uma, um, usando a bruxa como uma metáfora para essa figura perseguida injustamente. Né? Porque quando você chama de bruxa, alguém está apontando o dedo e dizendo olha, você que está errado, é você que está tá cometendo algum tipo de pecado e é um, uma espécie de xingamento que as pessoas não entendem direito o que, que ele quer dizer e por que, que ele quer dizer isso assim, né? então ele vira essa, essa estratégia de acusação né? que é de fato uma dessas bruxas que é o que aconteceu aqui uh, com esse caso Evandro uh, aqui, aqui em Curitiba né? que é você volta e meio usar esse tipo de exemplo assim, usar a expressão ritual de magia negra né? que, que negócio cheio de coisas esquisitas né? porque você, além de tudo você está sendo super racista assim, né? nesse, nesse tipo de representação né? ou bruxas enfim é um é um tema que incomoda bastante. Talvez eu esteja problematizando ele um pouco demais, mas de certa forma ele incomoda bastante, assim. Né? A gente quando vê pela cultura pop, a gente se dá o luxo de se divertir pensando nele, né? Mas é um tipo de discussão bem séria, assim, que é naturalmente problematizado. Né?
0: Não, se você for ver, Rodolfo, a gente fala disso como uma coisa distante, mas nós estamos tão longe, tão perto, porque você mesmo falou do marcatismo, nós já estamos no neomarcatismo, cara. Nós estamos vivendo isso agora, na atualidade, entendeu? Então, assim, bruxa... Nós
2: temos uma, hum. nós temos uma ministra é, da família que fala mal de livros sobre bruxaria voltados para criança,
0: entendeu? Exato.
2: Você tem a Exato, ação...
0: a gente tá longe e tá perto ao mesmo tempo, cara. É um negócio muito assustador, assim, porque é, pra gente começar a
2: acusar uns aos outros de bruxaria, assim, levando em consideração esses critérios aí, uh, enfim, que o governo Bolsonaro às vezes parece implementar é um toque, assim, né? Um
0: então, isso é histeria, a histeria popular também é um problema, porque eu lembro que uns anos atrás, não sei se vocês vão lembrar desse caso, eu acho que já tem uns 10 anos, de uma mulher em Santos que ela foi acusada de bruxaria. Tinha desaparecido uma criança e acusaram a mulher de bruxaria. E espancaram a mulher a, é, a mulher até a morte. A coitada estava com uma bíblia na mão, cara. Sabe? <risos> Mataram ela espancada. E nem não e tinha a monocura, nada a ver. Cara.
2: Porque foi baseado num retrato falado. Alguém disse que era, apontou o dedo e a mulher apanhou até a morte mesmo. Né? Até a morte. E esse vídeo... Isso foi filmado Gente, isso foi filmado e jogado em redes sociais, a mulher, é. mulher apanhando.
1: É, tem uma questão também que eu acho que é muito mais fácil, né? Claro que a gente vai entrar numa questão de um problema social e que tem que ser discutido também, ó, que é a questão de é muito mais fácil você julgar e apontar dedos do que você tentar entender. Né? Então é mais fácil chamar aquilo, ah, foi um demônio, foi a bruxa, foi não sei o que, do que você parar e refletir, será que foi, ou então tem muita aquela questão da justiça, da busca da justiça, mas justiça pra quem? Qual que é a sua visão sobre justiça? É, é a vingança? É a justiça baseada na vingança? Então é, é um tema complexo, e é isso que eu acho interessante... Né? Quando, a gente começa co quando a gente começa a ver esse tipo de tema retratado de formas di di diferentes no cinema é, que é, é, é uma das artes que pelo menos a gente aqui do Frequência eu acho que o Rodolfo também né? provavelmente mais gosta em outras mídias também né e é justamente e, e é isso que eu gosto do terror também que o terror ele é uma arte confronta, né, não todos mas a grande parte deles confronta, e esse confronto te faz refletir, né, então por isso que o nego fala, ah, por que que é... por isso que as pessoas falam, por que que tem que ter tanto filme de segunda guerra mundial pô, todo mundo já viu que é o ser humano ver a merda que ele fez para não voltar a fazer de novo e tá difícil <risos> vendo já tá difícil. Imagina não vendo, né? É, então, assim, é complicado, mas sim, é um tema que tem que ser discutido Eu acho legal nos filmes de bruxa, diferente de outros, por, porque, por
0: exemplo, você tem toda a linhagem de filmes de monstro, por exemplo. Você tem Múmia, você tem Lobisomem, os grandes clássicos, Frankenstein e tal. É sempre um monstro à frente e o drama atrás, então você descasca, você tira aquela casca do monstro para interpretar a, o drama, o que o, 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 o escritor quis dizer com, com aquilo, né? sempre tem alguma análise ali, o da bruxa eu sinto que o drama é jogado mais à frente e o personagem em si um pouco mais atrás, entendeu? O drama vem à frente, o que, que ela representa, o que, que é, e aí sim a figura... Né, que você considera de monstro da bruxa, né, entendeu? Eu acho interessante isso daí nos filmes de bruxa, assim.
2: Eu, eu também diria que os filmes... Uh, acho que tem uma, uma frase que ficou no meu cérebro aqui, enquanto o Sérgio estava falando, que é o cinema ele confronta, e o horror ele confronta. Mas eu também acho que ele, de certa forma, ele conforta, né, além de confrontar... Porque quase como um contrassenso, assim, porque me parece que ele é... Ele, ele vai confortar um pouco essas representações de bruxaria em muitos aspectos, eu tenho uma representação muito agradável de imagens de bruxa, de filmes de horror, porque elas quase não são imagens de horror de verdade assim, no sentido de que são imagens que mexem muito mais com uma espécie agradável assim, então fico pensando na Angélica Houston enquanto a vilã do Comissões das Bruxas mas fico pensando também na Beth Midler como a vilã de abacadá e enfim na, na menina, na Annette Taylor Joy, é, acho que pode ser minha bruxa. bruxa, que são filmes quase uhum. de liberta libertação assim, da mulher né que eu acho que são filmes em que a gente quase torce para a personagem, feminino, personagem é, é, bruxa porque ela está toda empoderada ali para vencer e elas são divertidas e elas têm senso de humor e elas fazem o que elas querem né acho que um, um pouco menos na bruxa mas, de certa forma, são filmes que confortam esse imaginário de percepção de horror, e que é demarcado por essa ideia de bruxa do qual a gente falou bastante, assim, também. Então, eu acho que a gente, a hoje, pode se dar o luxo de se divertir um pouco com isso, mas sem perder um pouco do, do aspecto horrível que existe nisso, né? A ideia horrível de você queimar uma mulher viva, como acontece em Abracadabra, é muito... É muito forte, assim, né? É um filme absolutamente infantil. Já mostrei pra minha filha. Uh, mostrei todo ano, a gente assiste já faz uns dois anos e enfim, ela tem seis anos agora. Então ela assiste desde os quatro e adora o filme de paixão. Assim. A gente tem em DVD, então.
1: Como a gente já deu uma pincelada né, em alguns filmes aqui, eu acho interessante é, a gente indicar e comentar brevemente aí sobre alguns filmes que tenham bruxas, né, que bruxas que tratem o um tema de bruxaria e que a gente acha interessante, tá? Quer começar, Fábio? Começa aí falando um pouco do filme que você pensou para trazer aqui para essa bancada.
0: Cara, eu vou indicar um filme que eu assisti na década de 90, que eu gostei, ficou marcado assim eu nem sei se ainda ele é bom, tá? pode ter ficado meio datado, que é Venedo para as Fadas, um filme de 84. E eu lembro que esse filme me marcou porque assim, o, o filme é focado em duas meninas e os pais delas eles não aparecem no filme, é tipo meio estilo vaca e frango, sabe? Desenho que os pais não <risos> apareciam, voltou em <Tom risos> Jerry, que as pessoas apareciam ou de costas ou pela metade... Uhum. E, e é em cima das meninas que uma convence a outra a, a se tornar uma bruxa e tal. E tem toda a história. Depois eu acho bem. Eu achei bem legal na época. É um filme mexicano. Não conheço, parece
1: muito bom. É, eu lembro que na época eu achei muito legal, cara. É, qual é o tema principal dele?
0: Então, o tema é isso: são duas meninas. Uma delas ela quer. Ela, ela se considera, acho que uma bruxa, se não me engano, e ela convence a amiga a se tornar uma bruxa. Então. Tem toda todo o filme durante o filme que vai ter na interação os pais não são mostrados o rosto deles nada, você só ouve vozes e tal E aí elas elas entram de férias e a, e a menina fala para amiga olha, vamos passar as férias lá na, na fazenda lá e ela tenta preparar uma poção que é um veneno para as fadas para matar as fadas. Então, por isso que o nome do filme Interessante. é Beleza para as Fadas. Mas
1: ele, ele, ele mostra essa questão do, pre, do preparo, dos rituais. Porque eu não ia falar desse filme, mas tem um filme que eu assisti recentemente que você me falando aqui me lembrou de alguma forma, tá? Eu, eu, eu não sei se é, é idêntico ou não, mas é, deixa eu me lembrar o nome dele. Eu acho que é Vozes hum. na Escuridão ou Vozes da Escuridão em português. Tá? que é um filme em que ele retrata de fato um ritual de bruxaria, né? se eu não me engano é um ritual que é difundido também pelo próprio Alistair Crowley né? e eles retratam esse ritual no filme, né? então é tipo isso, a pessoa vai para uma casa e ela tem que preparar o ritual e essa casa faz parte do ritual é, então tem toda uma questão dela querer se comunicar com os mortos por conta de alguma coisa. Eu não vou dar muito spoiler, porque, se eu não me engano, tem na Amazon Prime, tá? E eu acho que vale a pena dar uma conferida. Eu achei interessante por ele tratar um tema. Não vou dizer popular, porque nem todo mundo conhece né, o Alistair Crowley, mas quem tá mais. É, quem acompanha mais o tema de terror, assim, horror? É, pelo menos já ouviu falar nele pelo menos uma vez <risos> então eu acho interessante como o Fábio falou desse lance de preparar é, essa 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 magia ou essa é, essa poção para as fadas né eu achei interessante porque também trabalha um pouco com essa questão de preparação de um ritual né e são dois personagens só o filme inteiro então é bem interessante até o, até o final né mas grande parte do filme são só dois personagens e é bem interessante ver essa interação deles nesse meio aí de criação de ritual. Uma indicação, é, que eu tenho duas, cada um aqui tem duas indicações, né? Só que a minha primeira, nessa primeira rodada, eu vou falar de um clássico, né? Eu acho que a gente, é, é, é interessante exaltar os clássicos, né? Vou falar do Suspiria, de, de 77, que provavelmente você assistiu. Se você já assistiu, assista novamente, porque é sempre bom assistir de novo esse filme. Se você não assistiu, por favor, assista. É, porque primeiro que é dirigido pelo Dário argento né lenda aí e o interessante é que eu fiquei sabendo disso há pouco tempo tá porque sempre quando eu assisti a suspira eu não sei se você se vocês tinham essa impressão tá? eu acho que o Fábio já comentou que sim eu não sei se você tinha essa impressão Rodolfo parecia que o suspira ele tava emulando uma peça de teatro ele tinha algumas coisas muito teatrais nele, assim, de atuação, de cenário, de cenografia. Não sei, eu, eu sentia um ar de teatro. E eu fiquei sabendo que ele é baseado no ensaio do Thomas de Quincey, chamado Suspira de Profundes. Eu não sabia e eu achei bem legal, cara. É um filme que conta a história da Suzy, né? Pra quem não assistiu, uma estudante americana de balé, que chega numa conceituada é, escola de balé alemã, né? E aí beleza, ela tá se adaptando ali e ela descobre que aquele lugar não é só uma escola de balé. Né? E aí tem toda essa relação com bruxaria, esse filme aqui provavelmente vocês já assistiram, né, eu acho que toca um pouco nesse tema, apesar de, além de ser um filme tecnicamente ótimo, pelo menos na minha opinião, ele toca nesse tema de uma forma sutil, né, é, pelo menos o clássico, eu acho que o novo, eu achei bacana também, mas o clássico ele é mais delicado e mais sutil nessa questão da bruxaria, né, isso que eu acho legal no filme.
2: Suspiria é um clássico absoluto e obrigatório para fãs de horror e talvez o trabalho máximo desse grande diretor que é o Dario Argento e eu gosto acho que o modo como ele constrói a ideia da bruxaria e o modo como esse ambiente que é uma escola de dança vai se tornando um palco de pesadelo é brilhante, assim. eu acho que é, é um filme é um filme sem precedentes assim, e, e e que precisa ser conhecido pelas pessoas muito fortes. Assim. Como minha indicação de filme de bruxa, então eu já falei do Ocos Pocos aqui, que é o Abra Cadabra, que eu acho que é um filme da minha infância quando quando eu penso nessa ideia tipo,
0: de bruxa, assim, e, e ficou como ideia e tal. Eu
2: recomendaria, é, começaria recomendando pelo filme A Bruxa, evidentemente, que eu acho que é um filme enfim, como eu comentei anteriormente, é um filme muito revolucionário, assim, porque eu acho que é um filme uh, que ele começa com uma produção que, é, que provoca um tipo de questionamento para as pessoas que estão vendo o filme, porque eu não sei se vocês lembram, mas é, foi um filme que foi lançado em 2015, e ele teve uma série de polêmica, as pessoas não sabiam direito o que elas estavam vendo quando elas estavam assistindo aquele filme, porque ele tinha uma estrutura narrativa completamente diferente era um filme de bruxa, mas a bruxa Sim. não era exatamente presente na trama ele era um filme aberto um filme que rejeitava o gênero e é um filme que coloca em crise toda a ideia do horror assim e, e, e a bruxa é muito essa presença né, é, que representa muito eu acho que o Eggers faz muito bem isso uh, nesse filme especialmente né, eu, gosto, eu gosto do foral, mas eu acho que tem um pouco menos de sentido assim, sobre esse universo é, americano que é um universo que rejeita que, que exclui e ao mesmo tempo que é fundado muito numa história de violência de morte é, que é essa coisa do que aconteceu com, com, com os ameríndios, né? eu acho que aconteceu aqui também, uh, aqui no Brasil também, mas a gente talvez não tenha lidado muito bem com esse imaginário ainda pelo menos no cinema e aí eu acho que a bruxa, ela mexe muito com todos esses elementos assim, da história americana assim, né? e ao mesmo tempo que ele uh, populariza um pouco, ou populariza ou traz como retorno essa ideia do folk horror é o filme base para toda essa discussão de bobajada de pós-horror que vai aparecer depois Uh, de tentativa de definição de um novo lugar um, do, um novo tipo de produção assim. e enfim, eu acho que é um, é um filme feito para abalar né? e que é, é muito legal de se pensar e que a gente não pode ignorar quando a gente pensa nessa ideia de filmes de bruxa assim, para conseguir poder discutir porque ele é, é, é um filme muito próximo do filme perfeito assim. talvez o grande filme da década passada de horror assim.
1: é e eu acho legal que a gente falou muito de confrontar, eu acho que é exatamente o que a bruxa faz. Ele tá te confrontando o tempo todo. eu acho isso maravilhoso, assim, além de ter uma característica de filme de terror que eu adoro, que é a atmosfera de que tem alguma merda acontecendo, mas você não sabe o que que é. Tu, tu vê que aquele tem um clima ruim ali, alguma coisa errada fora do lugar, você não entende, é um desconforto, e isso em mim, principalmente, eu acho que é uma das melhores ferramentas pra causar horror e terror, é esse desconforto, esse sentimento de desconforto, e esse filme é recheado disso, além, de novo, de confrontar muito o espectador, e eu acho que por isso mesmo as pessoas não aceitavam esse confronto e saíam, né, Des desistiam da batalha, digamos assim, entre aspas. <risos>
0: Cara, eu vou falar de um, da Hammer. Que. Esse filme. Opa! É, ele tem até alguma similaridade com o suspiro em alguns aspectos, assim, que é a Face do Demônio. É um filme de 66. Boa. Que é uma escola particular e começa a acontecer umas coisas suspeitas. E tem uns rituais de dança que envolve bruxaria. Tem, mostra algumas coisas assim. E aí é aquela coisa da cidade que se volta contra pra tentar é, saber o que tá acontecendo. E tem aquela... Sempre o papel daquela senhora conservadora que quer botar fogo em todo
1: mundo, tá ligado? <risos> um filme bem
0: interessante esse daí.
1: Cara, é, é interessante que os três filmes que a gente falou até agora, né? Os quatro filmes agora com esse, é, são de décadas bem diferentes, né? E que... É, abordam bruxaria de uma forma bem, bem diferente mesmo, né, um é, é totalmente, é, é, é o primeiro que o Fábio falou, de uma cultura que, não, que tem essa questão da magia e do místico muito forte, que é a cultura mexicana, né, e aí eles apresentam de uma forma muito característica o Suspira, que é um, um clássico, né? E o Rodolfo trouxe a Bruxa, que é essa questão mais nova, assim, mais contemporânea sobre esse, esse, essa forma de contar uma história que o Egger trouxe. E aí você vê com o filme da década de 60, que, felizmente, ou infelizmente, principalmente infelizmente, né, trata de novo aí essa questão do do preconceito e da, e da bruxaria aí como a reclusa, né? A, a exclusão. Muito bacana, muito bacana, cara. A minha, ulti, a minha última indicação da noite aqui, cara, eu vou falar de um filme recente também, não, tanto recente quanto, não tão recente quanto a Bruxa, mas eu vou falar da Autópsia. De 2016, é um filme originalmente russo dirigido pelo André. Ov Ov é, aí você é me complica, né? Porque nem em português eu falo direito, em inglês imagina <risos> russo. Mas acredito que é André Ovedral o Ovedal, ou algo assim. É, e cara, eu achei um filmaço, é, porque nem falo tanto tecnicamente, até porque de novo, eu não sou crítico, não, enfim, sou mais como um fã mesmo, mas eu acho que esse filme ele traz a questão da bruxaria de uma forma tão legal e tão diferente, e aí é mais aquela questão que o Rodolfo falou da diversão, digamos assim, né, entre aspas, porque é um cadáver. Que é encontrado, né? E aí esse cadáver chega no Necrotério, onde o pai e o filho, né, que trabalham naquele Necrotério, são, digamos assim, os personagens principais, e o filme inteiro se desenrola no Necrotério, eles analisando o corpo. Né? porque no necrotério, quando chega o corpo, por exemplo, no IML, né? eles precisam identificar a causa da morte. Né? E aí eles começam a examinar o corpo e eles descobrem que aquele corpo ele não morreu de causas naturais. E aí eles começam a descobrir, cara, objetos dentro do corpo, marcas específicas, e aí as coisas começam a acontecer na sala do necrotério, enfim. Eu acho um ótimo filme, é... e ainda mais porque eu não esperava nada. Né? Então... Em português ficou a autópsia, mas eu acredito que em alguns lugares você vai achar como a autópsia de John Doe. E no americano eu acho que é só John Doe, se eu não me engano, tá? É, então fica a indicação, eu acho que vale a pena ver mais pela diversão, pelo como que ele conta essa história de bruxaria no filme. Eu achei muito interessante, não sei se vocês já assistiram, o que, é que vocês acham aí do filme?
2: Já assisti, esse é um filme muito legal mesmo e que mexe um pouco com o imaginário... Uh, americano das bruxas de Salem, assim, porque ele, a bruxa, não sei se vocês lembram, é uma bruxa de, de Salem, né? E eles brincam com essa ideia, assim, que é, que é esse corpo que fica perseguindo os funcionários do Necrotério. É muito legal.
1: Você já assistiu, Fábio? Não, nunca vi esse filme ainda. não. Assista, tá? Vou pegar pra ver, cara. É, vale muito a pena. Eu acho que você vai gostar. Eu sei que os últimos filmes que eu falei que eu achava que você ia gostar, você odiou. <risos> <risos> Mas esse, eu acho que você vai gostar, confia, confia, só vai. E aí Rodolfo, você vai fechar, olha a responsabilidade, hein? vai fechar o episódio aí com a sua, ideia, com a sua indicação aí pros nossos ouvintes de um filme aí de brux bruxaria, né, pro pessoal assistir.
2: Eu tava dando uma olhada, o que a gente considera como filme de bruxaria, assim, é surpreendente um pouco essa... Essa, essa lista, né? Porque, por exemplo, O Bebê de Rosemary é considerado um filme de bruxaria, assim como, enfim, sei lá, O Demônio de Neon, que é também um filme de bruxaria, ou Hereditário, que é um filme recente, que discute um pouco de bruxa, assim. Bruxa foi por um tempo, bruxos foram durante um tempinho, é, inclusive, talvez, marcas... Da, sei lá, da maior propriedade intelectual da Warner, em termos de dinheiro que era o Harry Potter né? e que, enfim é, é muito legal e assim, eu indicaria vários desses, todos esses filmes que eu citei agora como filmes que eu vi na minha infância que são muito fortes, tipo A Bruxa de Eastwick ou é, Convenção das Bruxas que eu acho que são filmes muito legais e que dialogam com o horror muito forte eu acho que dialogam não, né Convenção das Bruxas é um filme de terror é feito para criança, mas é claramente um filme de terror. Eu vou indicar, na verdade, um filme que foi importante na minha formação de adolescente, que é um filme que... é um filme wicca, é, em alguma medida, que é o, o The Craft, né, que é o Jovens Bruxas, que é um filme hum. de 19... 1900 e noventa uh, e 1996 perdão, dirigido por um diretor chamado Andrew Fleming e que é um filme que traz algumas atrizes como a Robin Tune, Neve Campbell e a Rachel True uh, como adolescentes que fazem um ritual para pedir alguns desejos, né? E elas têm que lidar com as consequências desses desejos e desses poderes recém-adquiridos, assim. Mas é um filme com personagens mulheres muito fortes e que é, eu vi muitas vezes quando eu era adolescente, justamente porque me intrigava muito a maneira como esse filme misturava questões de horror e questões de. É, e, e, e questões de vínculos adolescentes e relacionamentos assim e eu lembro que ele me... enfim, ele, ele é um filme é, que eu sei que é muito importante também para muitas mulheres porque ele é um filme de empoderamento feminino e que agora está ganhando um remake né, que vai ser pela Blumhouse direto no serviço de streaming assim. e enfim, é um, é um filme muito legal assim e, e eu tenho muita nostalgia para esse filme, ele ocupa um espaço emocional de consumo muito forte, assim. Eu adoro esse filme. E a é, vai ganhar remake, né? Balk vai ganhar um remake agora. A Fairuza Balk, que é a vilã em tese, né? Que é essa garota atormentada por ter conseguido poder demais. É um, tá muito boa, assim. E ela protagonizou um filme que também é outro, outro filme, que envolve uma bruxa, né? Que é o retorno. A Oz, que é um filme da década de 80... Que também é muito legal... assim, Que tem um outro tipo de imaginário... Que é um imaginário hiper fantástico da bruxa... Que é o imaginário é, do Frank Albaum... Que é o do, do Mágico de Oz... Né? Que é um filme sobre bruxas também... E que tem imagens bem horríveis de bruxa... Porque eu tentei mostrar o Mágico de Oz... Para minha filha quando ela era mais nova... Ela ficou muito assustada... Com a bruxa má do Oeste
1: uhum, uhum. Eu achei interessante que o Rodolfo falou... Dessa relação dos jovens... É, eu acho bacana que o terror, ele tem disso, né, cara? Ele não fala só da bruxaria em si ou da coisa horrível. Ele consegue falar de qualquer tema. Eu sempre falo isso. Ele consegue falar de qualquer tema. Só que o terror é aquilo, é... Pé na porta e soco na cara, ele expõe a situação, ele deixa a situação explícita e o que a gente falou, ele confronta, né, então é bacana porque esses filmes conseguem levantar temas não só focado na magia e na bruxaria e enfim, no que quer que seja, mas como temas relevantes também, né, e aí que levantam várias discussões e isso que é o bacana. Então é isso, meus queridos ouvintes e ouvintas, né, falamos aí um pouco sobre bruxaria ou sobre um pouco dessa história, infelizmente... Né, que atravessou aí, é, algumas eras, né, demos algumas indicações de filmes, né, e vão atrás, assistam, porque tem muita indicação bacana, ainda mais aproveitando o hype do Dia das Bruxas aí, e eu quero encerrar agradecendo aqui mais uma vez a participação do Rodolfo, que cara, acrescentou muito, tá, eu espero que seja a primeira vez, e que não seja a última, que a gente possa trocar ainda aí, crossovers entre podcasts, tá? Aqui o Frequência vai estar sempre com a porta aberta pra te receber. Achei muito bacana a nossa troca de ideias. E mais uma vez, divulga aí os teus projetos, onde as pessoas podem te, te achar, enfim, onde que as pessoas podem te achar nessa internet de meu Deus.
2: Obrigado, então, queria agradecer, Sérgio, a oportunidade de discutir filmes de bruxa aí com vocês. Um tema que é, é muito legal, ainda que, enfim a gente não seja exatamente meu tema de atuação e de interesse uh, obrigado Fábio também por compartilhar algumas ideias é isso,
0: compartilhar obrigado algumas você cara. de
2: filmes aí obrigado ouvintes por nos ouvirem agora é... Eu estou em todas as redes sociais como o arroba Rodolfo Stank, é, se quiserem sigam também meu podcast, que eu apresento junto com o Paulo Piscay Filho e com o Marcelo Miranda, que se chama, na, acho que no Twitter ele está com uma arroba Espanto Podcast, mas é o Hora do Espanto em todos os feeds, aonde você ouvir teu podcast e, e seu podcast favorito. É um podcast bem despretensioso, só uma conversa mesmo, sem tema, a gente sempre só só faz recomendações de horror, mais ou menos como a gente fez aqui, e procurem o um livro O Melhor Terror dos Anos 80, que sai agora pela editora script no início de novembro é isso, gente obrigado, obrigado pela oportunidade e até mais